0: Herzlich willkommen beim For players Podcast und dem Rückblick, den Matthias und ich euch heute präsentieren. Hallo erstmal Matthias. Schönen guten Nachmittag, Jörg. Ja, bist du denn auch schon richtig wach? <lacht> Aber hallo ich habe ja fast einen Winterschlaf gehalten.
1: <lacht> Nein, also ich, ich sitze hier im, im obersten Geschoss und die Sonne hat äh, die Dachkammer gewärmt also es fühlt sich nicht mehr sehr winterlich an. Außerdem zwitschern zurzeit schon alle Vögelchen so also für mich ist der Winter vorbei
0: ja so aus, aus beruflicher Sicht ähm, <lacht> fühlte es sich fühlt es sich immer tatsächlich noch so an wie so ein Winterschlaf ähm, Traditionell gehen wir, ja, in diesem Rückblick in zwei Bereiche, also die News und die Berichte. Mhm. Womit sollen wir denn starten? Wir starten ganz traditionell mit
1: den News und ich würde auch äh, interessenstechnisch sagen mit den News, denn ja, du hast ja schon die etwas noch schläfrige Berichtssituation, Tests und dann natürlich auch Vorschauen angesprochen, aber ähm, was News betrifft, ist einiges passiert in diesem Februar, in diesem kürzesten Monat des Jahres.
0: Ja, also die retten tatsächlich so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die mhm. man ja auch benötigt als Magazin. Ähm, da ist tatsächlich sehr viel passiert in dem Februar. Ähm, es startete ja schon Anfang des Monats mit Sedia, dass Google die Spielesparte einstampft, die dafür verantwortlich sein sollte, dass eigentlich eigene Entwicklungen forciert werden über den Streamingdienst.
1: Genau das kam so ein bisschen wie ein Paukenschlag. Also ich muss sagen, du hast ja da auch einen, einen Kommentar zu verfasst. Ich glaube, du bist da befähigt, länger drüber zu sprechen, aber es ist natürlich ähm also einerseits ist es ein, ein Weltkonzern, eine sehr, sehr große Firma und Mai, dann stolpert sie halt in einem von ihnen vielen Bereichen. Dafür läuft es vielleicht mit, mit Raumfahrt, mit E-Autos oder was weiß ich, was sie noch alles machen, besser, aber es zeugt schon auch von, von gewaltigem Missmanagement und natürlich auch davon, dass man diese Sache äh, nicht sehr gut angegangen hat, würde ich sagen, diese Gaming-Sache.
0: Ja, ich denke auch, dass das ein auslösender Faktor war, dass man das zu also auf eine leichte Schulter genommen hat mhm. in dieser Spielebranche. Also man darf ja nicht vergessen, das sind so zwei Seiten einer Medaille. Einer Medaille. Einerseits hat sich Google etabliert mit seinem Streaming-Service technologisch läuft er gut. Mhm. Michael hatte den ja auch ähm, mit der Konkurrenz, also mit, mit Nvidia, Shadow und Co. ja mhm. auch so einen Kontext gesetzt. Also technologisch ist das schon cool. Selbst anspruchsvolle Spiele wie so ein Cyberpunk liefen dann tatsächlich im Stream teilweise besser ja. als die Version ähm, auf Xbox One X oder Playstation 4 Pro. Aber die andere Seite der Medaille ist eben auch, dass man als einer der Big Five eben in diese Branche hinein wollte mit eigenen Produktionen, mit Prominenz und Namen, also Jade Raymond nenne ich jetzt hier mal mhm. beispielhaft, und es wirkte alles so, als könnte Google das auch schaffen, sich als neuer Publisher zu etablieren mit eigenen also mit Spieleproduktionen. Ja. Aber das hat man dann relativ zügig, also nicht, nach ich mal ein zwei Jahren hat man das dann eingestampft und noch nicht mal ein eigenes Spiel auf den Markt gebracht.
1: Ja, nicht wie Amazon, die haben immerhin ein mittelmäßiges Spiel ja. auf den Markt gebracht.
0: Ja, also das wirkt halt äh, auch alles so wie schnell mal rumgespielt mit einem Gedanken, mal ein paar Promis gekauft, ja. ähm, hier mal was lanciert, hier mal eine Veranstaltung gemacht und jetzt äh, merken wir, dass es aus irgendwelchen Gründen läuft es nicht. Mhm. Andererseits, es ist auch nicht tragisch, um das jetzt auch abzukürzen. Ich habe ja einen langen Kommentar dazu geschrieben, es ist auch nicht tragisch, weil letztlich verliert die Spielebranche durch Google gar nichts.
1: Nee, das ist richtig. Also man, man weiß natürlich nicht, was daraus vielleicht noch geworden wäre, aber, ähm, und bekanntlich belebt ja auch Konkurrenz das Geschäft, könnte dann auch andere Big Player vor sich hertreiben eventuell, oder zu einem, ja, zu günstigeren Preisen vielleicht für den Endkunden führen, aber ähm, das, was jetzt wieder zerbröselt, ist in der Tat noch nicht sehr noch nicht sehr reizvoll. Also ich finde es halt ähm, ja schon ein bisschen erstaunlich, dass man offensichtlich, wie du sagst, man, man kauft sich ein, zwei Promis. Jade Raymond war damals, das ist auch schon eine ganze Weile, mit Assassin's Creed nach oben gekommen. Ähm, wurde auch recht ja, prominent damals in Szene gesetzt von Ubisoft war dann schon bei, bei EA, wo sie ja auch in einem großen Studio vorstand, um, eher so leicht gefühlt auf dem absteigenden Ast ein bisschen, weil aus ihrer, ihren Projekten, aus, aus ihrer Abteilung halt nicht das, das, das Spiel rauskam, das sich EA eigentlich versprochen hatte und, ähm, ja, jetzt bei Google, also ich kann jetzt mir, mir nicht auch, ähm, anmaßen, über die Karriere von Jade Raymond zu urteilen, aber es, ähm, scheint jetzt nicht wie, erneut nicht der große Wurf geworden zu sein,
0: das muss man natürlich sagen jetzt und, ja, also, ja, das ist, ja. wenn man jetzt Amazon hinzunimmt, da hätte Google nur mhm. drauf schauen können. Die haben ja auch eigene Studios gegründet. Die sind schon ein bisschen weiter. Die haben zwar auch bisher nur Murks produziert und ähm, New World wird wahrscheinlich auch ein Flop werden. Mhm. Ähm, aber die waren wesentlich weiter. Die haben zumindest ähm, tatsächlich ähm, etwas abgeliefert. Da hätte Google erkennen können, dass es auch nicht so leicht ist. Selbst wenn du einer der Big Five bist und ohne Ende Kapital hast, das du reinpumpen kannst, ist nicht so leicht in so einer, gerade in der Spielebranche, wenn du gar keine Tradition hast und kein Know-how, mhm. da Fuß zu fassen, zumal ja die, man das Gefühl hat, dass die kreativen Entwickler, die Talente, die sind ja auch nicht ähm, endlos vorhanden. Nee. Und, ähm, die ganze Welt buhlt gerade um Studios. Alles kauft ja links und rechts. Also Tencent hat wieder zugeschlagen aus mhm. China. Dann haben wir die Embracer Group, die so ein bisschen auf einem niedrigeren Level alles wegkauft, was irgendwie eine Lizenz hat. <lacht> <lacht> ähm, also der Wettbewerb ist ganz schön dicht besetzt mit natürlich auch den drei großen Playern, zu denen wir eher eine Beziehung haben, also Nintendo, Sony und Microsoft. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass Google gesagt hat, okay, wir müssten, um diese Qualität abzuliefern, müssten wir so viel investieren, wann kriegen wir das denn wieder rein, wenn es ein Flop wird, Moment, ach komm, lassen wir das. <lacht> <lacht> Ja, so,
1: so könnte genau die, die Überlegung dann letztlich gelautet haben, ja das stimmt schon, ja. also so ah hm, und dann dann müssen wir ja auch noch, ah nee, nee, also ja. jetzt haben wir ein paar, paar Millionen verbrannt quasi und die, eben, die Technik läuft ja, die kann im Konzern sicher auch anderweitig genutzt werden, also Stadia gibt es ja noch und ähm, es scheint jetzt auch nicht abgeschaltet zu werden, es scheint jetzt nicht irgendwie anzustehen, aber Google hat ja ähm, tausend andere ähm, ja, Konzernteile, wo man eben Streaming-Technologie anderweitig eben auch nutzen kann, wo Synergieeffekte gibt, aber der Aufwand für, für eben ähm, Talente, Scouten, für, für Spielkonzepte entwickeln und eben ein Netzwerk an Studios vielleicht aufzubauen, die sich dann auch wie Sony oder Microsoft gegenseitig befruchten können, das ja, da. Klingt nachvollziehbar, dass du sitzt, wie du das jetzt schildert, ist das auch, nee, ähm,
0: la, lass mal, ja. So, so Selbst klingt's. in diesem technologischen Bereich, also in Sachen Streaming, wird der Wettbewerb immer enger, auch für Google. Mhm. Ähm, da sind sie zwar etabliert, aber Microsoft wird bis Ende des Jahres zum Beispiel auch ähm, seine riesige Game Pass-Bibliothek mhm. ähm, so weit öffnen, dass du eben auch auf Knopfdruck aus der Wolke dein Spiel auf deinem 4K-Fernseher bekommst. Aktuell kannst du das ja nur mobil machen. Ja, richtig. Das ist natürlich wenig, weniger ähm, cool, wenn du ein Halo-Mobil spielst. Ähm, aber in dem Moment, wo du natürlich die ähm, Titel aus dem Archiv, also aus dem Game Pass auf Knopfdruck, auf deinem riesen Bildschirm hast, hat Google auch nochmal richtig fett Konkurrenz ähm, in diesem Bereich. Ja. Ähm, und auch Sony wird ähm, PlayStation Now und seine Angebote höchstwahrscheinlich ähm, komprimieren um eben in diesem Geschäft der Zukunft, also digitale Kundenbindung, ähm, ja nicht ins Hintertreffen zu geraten, wo Microsoft aktuell ähm, definitiv ähm, die besten Karten in der Hand hat.
1: Mhm. Also ja, da bin ich nach wie vor sehr gespannt. Also ich bin zum Beispiel gar kein PlayStation Now Nutzer. Ich habe es, um ehrlich zu sein, glaube ich, noch, noch nie versucht. Ich war immer mit den... Spielen, die ich normal auf meinen Playstation-Konsolen der letzten Jahre hatte, zufrieden. Aber beim Game Pass ist es anders. Also da bin ich dabei. Entdecke auch immer mal wieder Spiele, die sonst vielleicht an mir vorbeigegangen wären. Oder wo ich mir dachte, ah, dieses Indie-Spiel hat der Jörg oder der Jens oder so getestet. Ah, jetzt ist es im Game Pass. Schaust es dir doch mal an und hast vielleicht viel Spaß damit. Also dieses, ähm, ja, viel zitierte Netflix für Gamer, Netflix für Gamer. Klar, ist ein, ein enormes, äh, enormes Zukunftspotenzial und ich bin, ich bin immer hin und her gerissen zwischen spannend, schöne neue Welt und ähm, dem, was natürlich auch immer wieder in, in unseren Kommentaren auftaucht. Ah, nee, ohne Discs, nichts für mich, da, da bleibe ich außen vor oder so. Wo ich mir dann auch immer dann gleichzeitig, also einerseits, ich bin ja auch ein alter Spieler, ich mochte Module, ich mochte Anleitungen, alles. Aber wenn ich mir überlege, was ich schon alles verpasst hätte, wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele nur Dinge, die auf, auf Disk oder auf, auf, auf Modul oder auf, auf der Switch-Card released werden, dann hätte ich so viel verpasst. Also das so hardcore möchte ich dann doch nicht sein.
0: Ja, das, das ist auch mittlerweile, also der Kulturwechsel ist ja schon längst vonstatten gegangen. Ja. Ähm, und ja. das wird ja auch noch ähm, weiter fortschreiten, dass. Alles, was du anfassen kannst, was du dir irgendwo hinstellen kannst, was du gerne sammelst, das wird bleiben, wenn es einen gewissen Wert hat, aber eben nur noch für eine Minderheit an Liebhabern mhm. produziert werden auch. Ja. Ähm, man sieht natürlich auch so, guck mal, wie die Plattenspieler zurückgekommen sind. Ja, ja richtig. Ähm, dass dass da dieses, dieses nostalgische Bedürfnis da ist, aber vielleicht auch dieses rein menschliche, ähm, ja, sinnliche Erlebnis, dass man das nicht unterschätzen darf bei all dem Digitalen. Nee, aber
1: vermutlich ist eben die Zahl, also natürlich, Plattenspieler haben wieder eine Community, aber vermutlich ist trotzdem die Zahl der Plattenspieler oder der Plattenverkäufe versus dann die Spotify-Plays trotzdem halt noch verschwindend gering. Zwar so, dass sich die Produktion lohnt, aber im Konzert der Großen natürlich nur eine Randnotiz. Ja,
0: ja dann, das war doch das Stichwort, das Konzert der Großen. <lacht> ähm, der Februar startete, wie gesagt, mit dem. Mit dem, mit dem Aussteigen von Stadia. Zumindest ja. oft auf der Ebene der eigenen Studios- und Spielentwicklung. Ähm, aber dann gab es auch viele Verschiebungen.
1: Mhm.
0: Also ein Diablo 4 wurde verschoben auf, auf nächstes Jahr. Ein Gran Turismo wurde verschoben. Ein Returnal wurde verschoben. Ratchet und Clank Rift Apart wurden verschoben. Kena, das war so ein bisschen meine Hoffnung, dieses kleine, stimmungsvolle Action-Adventure. Mhm. Das ganz putzig aussieht. Ich dachte, das kommt zumindest im März für, für die PlayStation. Und so hat man eben, ich meine, für die Xbox war ja auch nichts groß angekündigt, Halo, ne? Aber dann auch erst Ende des Jahres. Ja. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das schon auch so ein Winterschlaf der Next-Gen-Konsolen ist, mhm. die jetzt beide in diesen, in so einer Gletscherspalte verschwinden. <lacht> Lieferengpässe gibt es auch noch. Also du kannst auch nicht einfach raus und dir die Konsolen holen. Jetzt kann man sagen, ja, aber zum Glück gibt es ja auch keine Spiele. Genau, vielleicht ähm,
1: <lacht> vielleicht hat da so manche Entwickler auch gedacht, sollen wir uns da jetzt noch beeilen? Auch aktuell kauft ja eh niemand. Also ist quasi niemand heißt natürlich, ich, ich weiß es nicht genau, es gibt ja keine offiziellen Zahlen, aber vielleicht denken sie sich jetzt veröffentlichen auf potenziellen 4 Millionen PS5 Konsolen oder so. Da kaufen unser Spiel dann jeder Zehnte. Dann haben wir eine halbe Million verkauft, bestenfalls. Wenn wir es Ende des Jahres machen und es gibt dann zwölf Millionen oder zehn, dann verkaufen wir vielleicht schon eine Million. Also ich möchte nicht bestreiten, dass manche dann auch weniger Lust haben, aktuell zu veröffentlichen. Und wir haben ja heute erst wieder die News, dass auch Jim Ryan sagt, ja, es wird schon besser werden, aber es kann auch gut sein, dass wir bis, bis, bis Weihnachten hin sogar noch Engpässe haben werden.
0: Also das ist schon ja, das also ist, wenn, es ist, Ich glaube, bei Sony kann man sagen, es ist natürlich auch so ein bisschen Vertriebskalkül, also Taktik, mhm. dass sie sagen, so ein Titel wie Ratchet und Clank Rift Apart, da hatten wir damit gerechnet, dass der vielleicht sogar im Januar schon kommt, ja, im ja. Februar. Dass die dann sagen, okay, den schieben wir auf Juni, weil bis dahin ähm, rechnen wir auch damit, dass die Lieferengpässe vielleicht oder dass die ersten Kontingente mhm. wieder rausgehen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann äh, bewusst macht. Microsoft hat ja auch einfach gar nichts im Moment. Sie hatten immerhin sie zurückhalten können. Sie hatten immerhin The
1: Medium im, im Januar ja. jetzt, haben, wo natürlich, ich meine, du darfst nicht ganz unterschlagen, kommt noch, kommen wir nachher in den Berichten auch noch, dass ich ja diesen Monat die Destruction All-Stars am Anfang des Monats besprochen habe. Das war immerhin hm. ein PS5-exklusiver Titel, der am Anfang auch noch zum, zum Lochenschlein abzählen sollte.
0: Ja, ja Aber das stimmt. Aber
1: viel ist es natürlich zurzeit nicht. Also ich ertappe mich auch, wie ich auf meiner PS5 entweder Call of Duty spiele, was ich auch auf der PS4 spielen könnte, oder vielleicht mal ein bisschen fußball -Streamy. Jetzt hätte ich fast
0: gefragt, wie kann man so verzweifelt sein? Wisst du es noch nicht durch? Ich bin noch nicht Level
1: eine Million im Multiplayer. In der Solo-Kampagne war ich natürlich schon längst zum Test durch, aber ja. es reizt mich, es zieht mich doch immer wieder an den Controller, mich mit anderen Leuten zu messen.
0: Ja. Ja, es gibt so einige mhm. einige Dinge, die die kann man natürlich immer noch nebenbei zocken. Das so genau. ist es ja nicht. Ja, ähm, aber so eine Konstante war auch neben der Verschiebung dieser ähm, dieser mittleren bis ja, halbgroßen Titel war eben auch, dass so ein, nehmen wir mal ein Baldur's Gate 3, das jetzt im Early Access ist. Mhm. Jetzt gibt es ein riesen Update mit einer neuen Klasse der Druiden. Und auch dieses für Rollenspieler große Projekt hat noch kein Release-Datum. Es ist weiter im Early Access. Das heißt, es zieht sich so und wir hatten die letzten News, haben auch gar keinen mehr interessiert.
1: Ja, das finde ich, also ich, ich verstehe das Modell Early Access und es ist auch für viele eine tolle Sache, aber es, es nimmt uns als Spielemedium irgendwie, es nimmt für einen also nimmt einem bei einem Titel was weg. Finde ich einfach ein bisschen. Es ist da, aber es ist auch nicht da. Jeder, der es haben will, kann es irgendwie haben. Es wäre natürlich cool, wenn das jetzt mal für Konsole angekündigt würde, dann würden noch ein paar Millionen dazukommen, die vielleicht dieses Rollenspiel sich anschauen mögen. Aber ja, wie du sagst, das, die, die News scheinen dann auch nicht mehr wirklich so zu interessieren, weil es ja da ist und ähm, doch nicht da ist irgendwie.
0: Ja, und es ist natürlich der Vorteil für die Larian Studios, ist, sie haben natürlich diese Art Erfahrung der Qualitätssicherung mit ähm, schon mit Divinity gesammelt. Klar. Das war auch im Early Access so lange. Das hat seine Vorteile. Man kann sich das Feedback holen. Und äh, wenn ich mir jetzt so anschaue, was da alles auch geändert wird, ähm, also bis auf die Zusätze Druido und Co., dass mhm. die jetzt zum Beispiel das Würfelsystem anpassen, dass die, die ein paar Gesprächspassagen anpassen und ein paar Dialogoptionen. Ähm, dann hast du auch immer so das Gefühl die Leute spielen schon extrem viel, man kann schon weit reingucken, ich habe ja damals auch eine Vorschau gemacht dazu, mhm. aber so der nächste Step für mich, der ist dann immer so, der ist eigentlich, wäre da jetzt der Test. Richtig, ja. Und warum soll ich mir jetzt nochmal eine Vorschau antun, wo ich weiß, dann werden sie vielleicht wieder was ändern? Also, der Reiz an dieser Welt, der ist dann tatsächlich dadurch, dass sie einerseits für alle jetzt schon zugänglich ist und dass man andererseits damit rechnen muss, dass Larian dann doch noch eine Idee hat, wie sie was anpassen können, der hält hm. sich da so in Grenzen.
1: Und es, also, unser Beruf ist natürlich, äh, läuft ihm ein bisschen entgegen, weil wir nicht einfach, weil wir unsere Zeit auch nach, nach Spielen, die wir testen, auch irgendwie einteilen müssen. Und du kannst jetzt nicht nebenher noch acht große Early-Access-Spiele im, im, ja, über die Gesamtheit der Laufzeit begleiten und dann ja. immer die neuesten Versionen dir anschauen, dann wirst du natürlich nicht mehr fertig. Also,
0: das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ich füge noch einmal die die, ähm, die die krasse Nachricht an, an dieses Rollenspiel, dass auch Vampire die Maskerade Bloodlines ja. ähm, nicht nur verschoben worden mhm. ist, ein weiteres großes Rollenspiel, auf das ich mich gefreut habe, sondern ähm, das komplette Studio ausgetauscht worden ist. Mhm. Also, Hairbrain-Cheems ist nicht mehr verantwortlich. Ähm, was ein bisschen erinnert an, an das, was Nintendo mit Metroid Prime gemacht hat. <lacht> das war ja auch schon eigentlich fast äh, auf der Zielgeraden, kann man sagen. Oder es war schon in Entwicklung und dann haben sie das Studio gewechselt. Ähm, was ich gut finde. Aber hier ist es ja auch relativ, ähm, relativ strikt. Also, das ist wirklich ein Schritt, den gehst du nur, wenn du keine, kein Vertrauen mehr hast in die mhm. Qualität.
1: Ja, also ich... Ich glaube, es ist ein und ein, ein, drei Viertel Jahre her, dass ich das Spiel auf, auf einer E3 angeschaut hatte. Machte auch schon einen ja, recht fortgeschrittenen Eindruck, aber vor allem mit der, mit der Hintergrundgeschichte von dem Vorgänger, der auch ähm, problembehaftet war und einigen doch recht altmodisch aussehenden Menschen in, im Spiel, also Texturen, Grafiken, Modellen. Ich hatte schon Sorge, ob das wohl, wohl on-Track ist. Aber ähm, dass es natürlich sich so elendiglich lang hinzieht und jetzt wieder völlig in der Schwebe hängt, ähm, ist, ist natürlich aktuell kein gutes Zeichen. Also da, da hätte es jetzt auch kein, kein Cyberpunk kein, mit seinen vielen Problemen gebraucht, um, um jetzt zu sagen, uh, großes Fragezeichen, ob daraus noch ein tolles Rollenspiel des Jahres 2023 wird oder so.
0: Ja, für die Leute, die die Rollenspiele mögen, ist es aktuell eine ganz komische Zeit auch. Mhm. Ähm, ähm, wo zum einen wenig Titel gerade erscheinen, die wirklich einen Impact hinterlassen könnten, die irgendwas nach vorne bringen könnten oder die mit denen man viel verbindet. Ich habe ja dann, kam ja auch so Kleinkram wie jetzt dieses Werewolf, was ich getestet mhm. habe, was dann auch eher ein, ein, ein Actionspiel war letztlich, ähm, auch von minderer Qualität. Ähm, das hast du wirklich aktuell und dann hast du dann so Nachrichten, dann, dass eben alles aus den Gräbern zurückkommt. Ne? Also ich hatte jetzt Ghosts Goblins, du hast natürlich viele Collections ähm, ja, ja. am Start. Ähm, und Nintendo hat ähm, Skyward Sword angekündigt, die HD-Version von Zelda.
1: Ach ja. Ist eines, also von den letzten zig großen Zeldas, ist das einzige, das ich nicht durchgespielt habe, habe ich irgendwann aufgehört, weil ich es, ja, ein bisschen zu langweilig fand, muss ich leider sagen. Und ich finde es.
0: Es ist auch das Schwächste. Und ich das finde es ich damals auch gesehen.
1: brutal hässlich. Also, das finde ich wirklich. Ich fand. Ich natürlich Nintendo hat sich schon vor einer ganzen Weile von spektakulär aussehenden Spielen verabschiedet, wenn man jetzt die reine Technik betrachtet. Aber ein Wind Waker zum Beispiel, viele mögen es nicht, aber es hat ja mit seinem Cell-Shading-Look einen wirklich tollen Look und es sah auch damals in HD dann nochmal gut aus. Aber Skyward Sword fand ich ähm, am Ende der Switch-Zeit schon so unglaublich verwaschen von den Texturen ja. her. So ein ganz, ganz eigenartiger, bisschen so ein pastelliger ja getuschter Look, aber
0: also ich, ich glaub, weiß, das nicht. war auch das, das erste Zelda, dem ich dem ich also von den großen jetzt, mhm. dem ich keine Wort gegeben habe. Mhm. Ähm, es hatte spielmechanische Probleme und eben auch in dieser HD-Version, die jetzt angekündigt worden ist. Also da ist das ist alles andere als dass man sich darauf freuen würde besonders. Ja, ähm, das, das stimmt schon. Und das meine ich also mit diesem Februar. Ne? Ja, also ja. Zum einen diesen, diesen Winterschlaf, dann werden coole Dinge verschoben. Ähm, irgendwas schlurft ähm, noch aus dem Grab heran, was so halb gut ist. Ähm, <lacht> aber dann gab es auf, auf der Nachrichtenebene immerhin noch, ein paar, immerhin noch ein paar Ankündigungen, die zumindest interessanter waren. Da sind wir wieder beim Thema Early Access. Ähm, wir haben uns ja als Redaktion dazu entschieden, jetzt tatsächlich auch ähm, Spiele im Early Access schon zu bewerten. Mhm. Also bisher war es immer so, wir haben lediglich Vorschauen gemacht. Dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt, weil ähm, einige Redakteure schon den Wunsch hatten, auch mal einen Test zu machen äh, mit einer Schulnote. Mhm. Und ähm, jetzt werden wir halt in Zukunft auch Titel, die im Early Access sind, besprechen mit einer Schulnote und behalten uns dann vor, sobald sie veröffentlicht worden sind, eben den finalen Test mit einer Prozentwertung zu machen. Genau, ja. Und da gab es eben zwei Phänomene, Einmal wieder so ein Mittelmaß, was für viele Schlagzeilen gesorgt hat, viele Leute gespielt haben, das war Rust.
1: Ja, also ganz, was irgendwie 2013 oder so schon rauskam, ein wirklich recht, also was damals natürlich auch ganz anders noch war, aber schon eine lange Entwicklung und dem Early Access befindliches Survival-Spiel mit PvP-Elementen. Und das ähm, haben sich dann einige Streamer zur Brust genommen und ähm, ja, daraufhin wollten es plötzlich Millionen Leute weltweit spielen. Eben, also man sieht, dass es ähm, sehr gut funktionieren kann, wenn über Twitch und Co. Ähm, prominente ähm, Content Creator, wie man sie neudenglisch nennt, ähm, ja, ein Spiel dann gemeinsam spielen und es ähm, war ja auch bei Minecraft oder so schon oft so. Ja, und Rust ist dann getrendet, haben plötzlich sehr viele Leute gespielt und wir sahen uns dann auch, ich will jetzt nicht sagen gezwungen, aber wir dachten, wenn das so viele Leute interessiert, dann sollten wir dazu doch auch noch einen Test anbieten und haben äh, drei unserer Redakteure ausgeschickt. Also allen voran den Ben, sich das doch mal genauer anzusehen und ja, es hat noch einen 70er bekommen, aber Ben fand es im Kern leider recht langweilig.
0: Ja, da waren, ich weiß, da waren nicht alle so begeistert davon, dass wir jetzt äh, da Coverage dazu machen, aber wir hatten natürlich so ein bisschen eine Bringschuld, weil unsere Vorschau drei Jahre alt war mhm. und dann, ähm, wenn dann so ein so ein Phänomen entsteht und so ein Run auf ein Spiel, dann ist natürlich auch ähm, wichtig, äh, dann wollen die Leute schon wissen, was haltet ihr denn davon? Eben, also ich finde auch, ähm,
1: das ist jetzt nicht irgendwie, wir rennen den Klicks hinterher, also wir wir berichten ja darüber, weil es viele Leute interessiert, also ich denke auch, da muss man sich auch nicht schinieren, wenn man dann eben noch einen Test dazu anbietet, weil es jetzt plötzlich
0: äh, beliebt und interessant ist. Aber und es ist auch mal eine Erfahrungswert gewesen, wenn eben zum einen hatten wir diese neue, diese neue Herangehensweise an Early Access, mhm. dass wir da ein bisschen ähm, öfter mal drauf schauen wollen und schon vorher so werten. Hier in diesem Fall konnten wir natürlich jetzt auch ähm, äh, komplett werten. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch mal ganz, ganz interessant zu sehen, wie da so ein vielleicht auch mal ein Widerspruch aufkommt zwischen einer Begeisterung im öffentlichen Bereich, vielleicht geschürt durch Influencer oder Content Creator oder was weiß ich. Mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite eben ähm, eine klassische Redaktion, die drauf schaut mit einer anderen Perspektive. Ja. Der, obwohl alle, die daran beteiligt waren, sich in vielen Genres auskennen und dann hast du diese diese Ernüchterung und im Kontext von Rust ist ja dann ein anderes Spiel noch viel, viel erfolgreicher mhm. bis jetzt gerade und zwar Walheim, das Wikinger-Abenteuer. Ja. Im Early Access. Ich glaube, das fing an mit einer News, dass es die eine Million durchbricht an Spielern. <lacht> ja. Und mittlerweile sind wir dann über zwei, drei bei jenseits der vier Millionen ja. mittlerweile. Richtig. Ähm, und das kann natürlich auch sein. Du hast, zum, zum einen hast du dieses Wikinger-Thema. Du kennst dich auch damit aus, Assassin's Creed, Valhalla. <lacht> Richtig. Ähm, ich habe mich mit den, mit den Gestalten ja auch so ein bisschen beschäftigt. <lacht> ähm, also das <lacht> Wikinger-Thema ist, ist prominent. Mhm. Ne? Das zieht die Leute an und dann hast du eben ähm, immer noch Lockdown, immer noch Pandemie klar ähm, und vielleicht sorgt das auch für so einen so ja, so ein Eskapismus, dass man sich dann eben mal eine Online-Welt sucht, die einfach nur irgendwie cool ist, der man sich austoben kann.
1: Natürlich, also ähm, ich glaube auch, es ähm, ist ja kein Geheimnis, dass ähm, 4 players gerade ähm, viele Bestellungen zu diesem Spiel bekommt, weil einfach unglaublich viele Leute das ähm, ja, spielen wollen. Also Pandemie ist sicherlich ähm, ja, ein Treiber für, für, für solche Phänomene. Also klar, dass das jetzt eben, wenn dann was groß ist und wenn man dann auch, ähm, ja vielleicht im Freundeskreis mehrere Leute hat, die man schon Monate, ein Jahr oder so nicht mehr gesehen hat, wenn die dann alle sich dafür interessieren, klar, also das finde ich auch durchaus nachvollziehbar. Ich, Persönlich kann jetzt mit, mit dem, also ich muss sagen, ich habe mich auch mit wahlheim noch nicht groß beschäftigt, aber wann immer ich dann schon Survival oder so höre, dann, dann spiele ich lieber noch eine Runde Call of Duty oder, so, oder Tetris. Aber nee. Aber
0: ja, natürlich also kann ich es nachvollziehen. Das, wir, wir werden, ich glaube, nächste Woche, übernächste Woche werden wir, werden wir das auch besprechen. Der Marcel hat hm. ja die Vorschau gemacht. Genau. Die Vorschau hat es bei uns. Das ist ein ähnliches Phänomen gewesen. Da ist eine große Begeisterung. Bei uns in der Forschung. hat Wahlheim ein Befriedigend bekommen von Marcel. Mhm. Ähm, ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich bin ein bisschen versucht. Allerdings Leuten bei dem Thema wirklich auch immer die Alarmglocken, weil in den letzten Jahren nicht alles richtig geil war. Ja. Also ich, ich erinnere nur an Rune, <lacht> was du ja <hier lacht> besprochen hast. Ich hab, ähm, das
1: war ziemlich am Murks. Leider. Ähm,
0: genau, also. Ähm, und natürlich da am Ende des Horizonts wartet ja noch ein God of War. Ja. Glaubst du an 2021? Ähm, ich, ich hoffe es. Ich hoffe es. Es wäre es wär zum Weihnachtsgeschäft ein super ja. Tusch. Ein super wichtiges <lacht> mhm. Spiel. Natürlich kommt dann Horizon Forbidden West. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und I don't know. Ich glaube, wir beide würden uns jedenfalls riesig freuen, wenn, ja. wenn dieses Spiel mit nordischem Szenario zurückkommt. Doch,
1: das wäre wär durchaus sehr, sehr schön. Ja,
0: <lacht> das stimmt. ja ich bin mal gespannt, was, wie sich wahlheim dann entwickelt, wenn, wenn Marcel drauf schaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich mal Bock habe, reinzugucken. Ähm, ähm, äh, mal sehen. Auf jeden Fall ist das definitiv eines der Phänomene im Februar gewesen. Definitiv, ja. Und ähm, dann gab es zumindest noch ein paar nette Ankündigungen. Also Sony hat ähm, für Playstation VR eine neue Hardware angekündigt.
1: Richtig. Etwas überraschend, nachdem es ja lange Zeit sehr sehr still darum war und ähm, eigentlich niemand Stellung bezog, ob, ob Sony den ja den mittlerweile großen Vorsprung, den andere Headsets haben. Ich meine, das kann kann jeder verfolgen, der Jans ähm, großartige VR-Tests auf unserer Seite regelmäßig verfolgt, was da mittlerweile passiert ist, seit das olle PlayStation VR rauskam und ähm, es wäre natürlich spannend, wenn wenn für, für, für die große neue Sony-Konsole ähm, dann wieder ein Headset käme und das haben sie jetzt bestätigt, aber sie haben noch nicht gesagt, wie es heißt und auch noch nicht viele Details verraten.
0: Ja, Sony ähm, beweist da auch eine Geduld aktuell, also ähm, sie sind sich angesichts der Verkaufszahlen schon bewusst, dass das jetzt eben, wie du sagst, auch, ähm, ja, das, ist, das geht jetzt noch nicht durch die Decke, sie geben dem noch ein paar Jahre. Ja bis sich VR weiter etabliert. Ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche oder wenn wir auch mit unseren Lesern ähm, diskutieren oder wenn die untereinander diskutieren, dass da durchaus noch so zwei Bereiche gibt, die getrennt sind. Mhm. Ähm, die einen, die sind schon überzeugt von VR und spielen das dann auch. Aber dann hast du verschiedene Systeme und musst erstmal gucken, worauf konzentrierst du dich. Ja. Also diese Vielfalt an Hardware, die ist, die ist für dieses neue, junge Genre natürlich auch nicht gerade zuträglich aktuell. Ähm, und dann hast du diese andere Fraktion, die eben auch ähm, VR manchmal komplett ablehnen, mhm. äh, weil man nichts auf dem Kopf haben will, keine Ahnung, oder weil man das klassische Zocken bevorzugt. Ähm, aber mich freut natürlich dadurch, dass wir auch so eine, so eine dezidierte Coverage dazu haben, also dass wir uns bemühen, da wirklich die Unterschiede ähm, ähm, zu erläutern und die aktuellen Tendenzen zu besprechen, mhm. freut mich natürlich, dass mit Sony... So ein wichtiger, wichtiger Wettbewerber jetzt auch weiterhin dieses Thema forciert.
1: Ja, definitiv. Also das, äh, ja, und also das Thema ist ja auch ein schwieriges, ein schwieriges Ein bisschen zu, zu verkaufen. Also, natürlich, wir gehen schon lange nicht mehr in Elektromärkte, weil äh, seit einem Jahr gefühlt alles zu ist, aber ähm, wie, wie du es eben auch in den Markt bringst. Natürlich gibt es ähm, dann vorab da gibt es Leute, die das früh unterstützen. Es gab es ja von Oculus schon von Anfang an, aber um irgendwann so, so richtig in den Massenmarkt zu kommen, kann natürlich eine, eine große Konsole, die auch bei Mediamarkt und bei Amazon ganz prominent verkauft wird, nur helfen. Und davon kann dann vielleicht so ein kleiner sympathischer Konzern wie Facebook wiederum profitieren.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall sind einige Sachen angekündigt, ähm andere wurden gecancelt. Das war auch Teil der News, also nicht nur verschoben, sondern äh, komplett ähm, eingestampft. Dazu gehört Anthem. Ja, ich habe es probiert. Also ich war damals, ich weiß noch, auf
1: der E3, als es vorgestellt wurde, hin und weg, weil es so geil aussah. Also ich habe es dann auch, als ich es später gespielt habe, dachte ich mir auch, boah, das sieht schon echt toll aus, ähm, was, was ähm, BioWare da mit der Engine macht. Echt klasse. Auch das Rumfliegen im Mac fühlte sich gut an, aber nach, weiß ich nicht, zwei Stunden hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr und auch was mein, meine Kollegen und Freunde, die das länger gespielt haben, die Langeweile, die sich auch im Endgame schnell einstellte, der fehlende Nachschub. Ja, und dann jetzt, also das Spiel war ja wohl schon von Anfang an in der Entwicklung sehr schwierig. Also immer wieder umgeworfen, die Leute bei BioWare waren nicht so ganz zufrieden damit. Im, im Team gab es Querelen. Und dann sollte es jetzt eben, weil es ja relativ gefloppt ist, halt einmal noch, noch mal richtig, auch unter dem internen Projektnamen Anthem Next, halt, ähm, ja, general überholt werden, vielleicht mit, mit ein bisschen anderem Fokus, nochmal dem, dem Publikum vorgestellt werden. Und jetzt wurde der Stecker gezogen.
0: Das ist natürlich auch... Ähm ähm, sinnbildlich ein bisschen für, für das, was in dieser Branche auch nicht so gut läuft. Ähm, immer dann, wenn man sich an irgendwas großem, umsatzstarken orientiert, das ja. die Konkurrenz hat und das man danach machen will, mhm. ähm, landen selbst Publisher, von denen man sagen kann, ja, die haben doch Erfahrung oder mhm. die haben auch einen Entwickler mit dem Namen BioWare. Ja. Ähm, das müssen die doch hinkriegen. Selbst die landen dann, ähm, ja, landen dann auf dem Boden, müssen Projekte einstampfen Deswegen ist der, der Rückzug von, von Google aus der Spieleentwicklung mit Stadia ähm, vielleicht auch, äh, ja, sage ich mal, aus, aus taktischer Sicht die, die, der schnellste, die schnellste Flucht jetzt gewesen, mhm. weil die ja natürlich auch sehen, was so, wie so Großprojekte, was aus denen werden kann. Nämlich gar nichts. Richtig, ja. Ähm, selbst mit dem Know-how, das man attestieren möchte, obwohl man natürlich sagen muss, das ist schon lange, lange, lange nicht mehr das BioWare von damals. Ja. Ähm, du hast den Namen noch und das alles andere kannst du eigentlich in die Tonne treten. Immerhin, jetzt konzentrieren sie sich, auch die die, die Developer von Anthem können sich jetzt konzentrieren auf Dragon Age 4. Ja. Ähm. Das ja, weil,
1: gerade weil Anthem nicht so gut funktioniert hat und weil eben EA mit einem Star Wars Spiel, das offline war, ganz gut gefahren ist, ein Offline-Abenteuer werden soll.
0: Ja, und so schnell ändern sich dann auch die so schnell ändert sich ein Fokus, aber auch eine Priorisierung. Ja. Erst war Online-Kompetitiv-Action der heiße Scheiß. Mhm. Lasst uns alle werden wie Fortnite und Co. Richtig. Also ich glaube,
1: es gab auch und. tatsächlich bei, bei EA die Ansage, wir wir machen keine keine Spiele mehr, die nicht irgendwie ähm, ja Shared Worlds und äh, Games as a Service und so in die Richtung und Online-Multiplayer ja. gehen. Und ja, zwei Last of Us und ein oder vor später so ungefähr oder ein Horizon, mm. wie auch immer, das waren ja die großen Solo-Erfolge der letzten Jahre, hat sich das geändert. Also ich, für mich ist es eine schöne Tendenz, weil ich einfach, ähm, ich spiele lieber ein, eine Halo-Kampagne als ein Destiny. Also ich, mir wäre auch lieber, wenn Bungie wieder einen normalen Shooter machen würde, statt einen, ähm, eben einen so ein Online mit Endgame und allem drum und dran und, und äh, Raids und Events. Aber es ist natürlich gut, wenn es beides gibt, weil es natürlich viele Leute gibt, die das spielen wollen, aber es ist eben schön zu sehen, dass ähm, nicht das Bioware aufs Maul fällt, aber dass ähm, das EA erkennt, dass nicht alles so sein muss.
0: Ja, also für mich, wie gesagt, ist es auch gar nicht mehr, das heißt zwar Bioware, aber es ja, steckt ja. was anderes drin mittlerweile ähm, und natürlich hat der Erfolg der, der exklusiven sony produktion die über viele Jahre hinweg bewiesen haben, dass sie mit im Fokus zumindest ähm, Einzelspielabenteuern nicht nur Qualität abliefern können, sondern dass die Leute das auch kaufen, wie verrückt. Mhm. Ähm, hat natürlich auch wieder zu so einem, ja, so einem kleinen Paradigmenwechsel gefühlt. in anderen Chefetagen, lass uns das dann auch mal machen. Ja, <lacht> genau. Also ich glaube, da gibt es in der Geschichte der, der, der Spielebranche so viele Beispiele dafür, wie man tatsächlich sehen kann, dass ein Erfolg dafür sorgt, dass danach eine regelrechte Konzentration und Welle auf ein spezielles Spieldesign ja, passiert. Ja, definitiv.
1: Also von Damals Gears of War und Call of Duty über natürlich GTA, über Minecraft, über Fortnite, definitiv, ja. ja. Also, das ist.
0: Dein geliebtes Call of Duty hat so viel kaputt gemacht <lacht> <lacht> Der Erfolg, also der Erfolg von Call of Duty war für, für viele andere, selbst auch für Capcom, eine Ansage. Natürlich, okay, ja, ja. Wenn wir auf dem amerikanischen Markt landen wollen, beim Walmart, mhm. hinter Call of Duty, dann musst du eben auch in Resi 6 ballern. Genau. Und du also. weißt, was das
1: erfolgreichste Resi damals war?
0: Resi 6, das ist nun mal das Problem. Das hat ihn auch noch recht. Trotzdem, eben. ja. Ja, also, es ist, ähm,
1: ich, ich weiß noch, ich war damals, ähm, im Sommer, ich schätze mal 2007, jedenfalls vor dem Release von Call of Duty 4, war ich in Los Angeles im Studio. Da war Infinity Ward noch eine ganze Nummer kleiner und weniger abgeschottet. Also da durften wir uns einen Nachmittag im Studio bewegen, die, die Leute sind ähm, haben uns wirklich viel gezeigt, es war, war eine, eine schöne Tour und ähm, ich weiß noch, im, im, im Gespräch damals mit einem der Entwickler, die meinten, dass sie den Online-Modus, also das Online-First-Person-Shooter-Genre wirklich neu erfinden wollen, neu beleben wollen und ich dachte mir, dass es das schon ziemlich größenwahnsinnig sei, weil die E3-Demo war wirklich gut, aber das war halt ähm, die, dies, das war diese Tschernobyl-Mission mit dem Schleichen, da war jeder von beeindruckt von der Grafik und von, von der Immersion und allem. Aber ich dachte mir wirklich, was, was, was wollt ihr jetzt da? Und als das Spiel dann rauskam und mit diesem Perk-System, mit diesen ständigen Belohnungen, mit diesem Level-Up einen unglaublichen Trend ausgelöst hat und auch wirklich die Leute nachhaltig ganz anders motiviert hat, nicht nur eben das reine. Also wenn ich heute ein Online-Shooter spiele, der das nicht hat, dann denke ich mir vielleicht manchmal, ah, das macht ja Spaß, aber es wäre halt gut, wenn ich auch noch Belohnungen hätte, wenn ich auch noch äh, Perks und solche Sachen hätte. Also ich bin wirklich erstaunt, dass es damals, ich war sehr erstaunt, dass es geklappt hat und dass die nicht das Maul zu voll genommen hatten, aber ähm, ja, was natürlich aus der Marke wurde und was das für eine Auswirkung auf die Branche gehabt hat, das muss man freilich nicht mögen, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Man hat ja auch so viel Auswahl. Das ist richtig, Und genau. ähm, Es ist halt ein Phänomen, dass bestimmte Publisher, Entwickler, dass es eben, ähm, jeder hat da so seine Vorlieben und Abneigung. Ähm, bei mir gehört Activision blizzards also ich weiß gar nicht, was, was ich überhaupt gut von denen finde. <lacht> ähm, ehrlich gesagt ist da reichlich wenig. Die reihen sich da ein in so eine Linie mit Electronic Arts und Ubisoft bei mir mittlerweile. Ja. Obwohl Ubisoft mit, mit, mit Abstrichen, die haben immer noch so ein, zwei Dinge, die ich die ich sehr kreativ finde, die ich sehr interessant finde. Ähm, Electronic Arts hat davon immer weniger. Ich glaube, du hast ja auch letztens, was war das? Dieser Online-Völkerball-Kram. <lacht> Knockout, Knockout, Knockout
1: City meinst du? Ich habe selten sowas langweiliges vom Art gesehen. Also ich, ich habe es ja gespielt und es macht schon ein bisschen Spaß, aber ich habe mir auch gedacht, als es vorgestellt wurde, oha, das sieht aber schon nicht sehr interessant aus. Also das muss ich ja. auch sagen. Es, ja.
0: es riecht auch so nach dem, was äh, Ui hat ja auch einige Projekte gehabt. Ich erinnere mich noch hier, was mit, ähm, mit Sammelfiguren, Sammelkarten anmalen und dann ja, irgendwie ja. auch auf dem Schachbrett. Das war auch in der Vorschau schon so öde. Da hat man auch gemerkt, die wollen halt auf den Zug aufspringen. In dem Fall ist es ja Rocket League klar ja. oder sowas. Lass uns mal ein eigenes Rocket League machen. Ja, aber selbst, wie gesagt, das ist, das ist dann eben auch selbst die Erfahrenen, selbst die großen Publisher, ja. die auf viele Studios zurückgreifen können, ähm, die greifen dann eben auch einfach mal ins Klo. Ja, Also ich
1: finde auch das, was, was du angesprochen hast, ähm, ich, ich kann durchaus nachvollziehen, wenn Leute sagen, aufgrund der und der DLC-Politik, aufgrund der und der Studioschließungen, finde ich, Schlecht, was Activision, was EA, was Ubisoft oder so machen. Ich finde nur für, für mein persönliches Spielverhalten, mir würde halt was fehlen, wenn ich kein Assassin's Creed spielen würde, weil ich einfach die Serie sehr gern mag. Dafür mag ich, keine Ahnung, Division brauche ich nicht. Oder Rainbow Six muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also EA hat aber tatsächlich auch für mich schon eine ganze Weile nicht mehr viel getan. Also ich weiß, dass ich sowohl Dead Space als auch Mirror's Edge fantastisch fand, aber das ist halt nun auch schon, weiß ich nicht, zwölf Jahre her oder so und ähm, Activision macht halt Call of Duty, was ich gern mag, dafür habe ich schon mit Skylanders und, und vielen anderen gar nichts anfangen können. Ich bin nur da nicht so, so streng. Das ist, das ist natürlich
0: auch eine gewisse Form von, ähm, von Vorverurteilung, die, die sich erarbeitet haben. Natürlich, ja. Ähm die auch mit Image zu tun hat, wobei man zwischen den dreien auch nochmal unterscheiden müsste. Also zwischen Electronic Arts, Ubi und ähm, Activision Blizzard müsste man mhm. nochmal unterscheiden. Klar. Da gab es auch bestimmte Phasen der Qualitätsoffensiven und so weiter. Mhm. Ähm, allerdings Assassin's Creed zum Beispiel war auch noch ein News-Thema. Ähm, Richtig, ja. Valhalla ist natürlich ein Verkaufserfolg. Ähm, Du hast es ja besprochen für uns, aber im Nachklapp gab es dann auch eine große Unzufriedenheit ähm, bei den Leuten. Zum einen aufgrund der Mikrotransaktionen, glaube ich. Mhm. Und weil äh, immer noch Bugs drin sind. Ich ist es allerdings auch nicht gespielt bis jetzt.
1: Also Ich habe es jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr gespielt, aber ich, ich kriege natürlich mit, was, was auch die Leute sich beschweren, was auf Reddit und in Feedback-Threads vor sich geht. Ähm, es ist halt das Problem, dass man als Kunde den Eindruck gewinnen könnte, die geben sich noch reichlich Mühe, wie sie ähm, Geld aus dem Produkt rauspressen können, aber sie geben sich nicht Mühe, Fehler zu beseitigen. Und das ist natürlich eine, eine lang, langfristig keine schöne Strategie. Es ist nie eine schöne Strategie, aber auch langfristig eine, die ihnen auf, äh, ja, auf die Füße fallen könnte, weil man sich dann vielleicht beim nächsten Assassin's Creed, wenn man die Serie eigentlich mag, daran erinnert, dass es ein großes Ärgernis für einen war. Und dass man dann vielleicht nicht mehr zugreift oder auf die eventuelle Game of the Year Edition wartet, die aber natürlich für die, den kurzfristigen Erfolg eines Produkts, für diese, ah, wir haben im ersten Quartal 6 Millionen verkauft, nicht so viel bringt. Also ähm, könnte sein, dass es sich damit selbst keinen Gefallen tun. Aber ja. wir wissen halt auch, dass die Mikrotransaktionen diese XP-Booster, diese Kostüme in so vielen Spielen drin sind und sich halt leider wie geschnitten Brot verkaufen und unglaublich viel Geld für relativ wenig Aufwand generieren. Das ist
0: halt ein ja, Problem. Ja, das, das Schöne ist aber auch, dass es eine Gegenbewegung gibt, also dass sich dann natürlich auch wieder Leute, sobald es das Geschäft irgendwie dem Geschäft schadet, das heißt, sobald man merkt, die Leute, das ist schlecht für unser Image, wenn mhm. wir was drin haben, wie ein Shop oder, oder dies oder jenes, dann sind zumindest einige der, der relevanten, ähm, äh, Publisher und auch Studios ähm, gehen dann auch einen anderen Weg.
1: Richtig. Und sie sind zumindest so klug zu sagen, pay to win unterstützen wir ja, nicht. Wie genau. bei irgendeinem Mobile Game, wo es automatisch ist, dass du halt was zahlst, um besser zu sein, dass sie, dass er ja zum Beispiel EA mit Star Wars damals so auf die Schnauze gefallen ist, dass sie das jetzt zumindest umgehen. Das war auch bei Knockout City so schon in der, in der Präsentation in den ersten zehn Minuten haben die Studio-Leute zweimal betont, dass sie Pay-to-Win natürlich nicht haben. Sie haben zwar einen Shop mit Cosmetics und mit Emotes und mit äh, Reactions von diesen ganzen hässlichen Figuren, aber sie haben halt keine äh, Pay-to-Win-XP-Booster ja, oder so. wieder so
0: ein Wechsel im Bewusstsein, so mhm. zumindest bei einigen ja. Beteiligten, ähm, weil man merkt, ähm, wie schnell heutzutage dieses Feedback, was du dann bekommst, auch ähm, wirklich sehr negativ sein kann. Ja. Wir waren gerade bei Activision Blizzard, hatten ein bisschen abgelästert. Ich denke, wir sollten noch ein bisschen weitermachen. Der Marcel hat eine super Reportage geschrieben über die Entwicklung von Blizzard, mhm. die ja Teil dieses Riesenkonzerns sind und die, die sich über die Jahre hinweg gewandelt haben. Eigentlich waren sie mal mit eines der coolsten Teams auf diesem Planeten. Mhm. Sind auch vollkommen zurecht, haben sie Erfolge gefeiert, die dann... Durch, natürlich, durch World of Warcraft ähm, auch finanzielle Dimensionen erreichen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja. Ähm, und Marcel hat äh, recht gut analysiert, wie, wie dieses, ähm, wie nach der Übernahme auch ähm, diese Konzentration auf noch mehr Ertrag, noch mehr Profit, mhm. noch mehr Gewinn ähm, letztlich dafür gesorgt hat, dass, dass dieses Studio seinen Glanz verloren hat.
1: Ja. Also Blizzard war ja immer ein Studio, das relativ wenig Titel herausgebracht hat, das sich Zeit genommen hat, aber dann wussten halt die, die Fans auch, dass wenn sie lange auf Diablo 2 damals gewartet hatten, dass es dann ziemlich das wurde, worauf sie sich gefreut hatten und dass man viel Spaß damit haben konnte oder dass StarCraft noch so und so lange unterstützt wurde. Und ähm, da haben sie sich eben, also ich bin selbst nicht der große... Ähm, Blizzard-Experte, aber ich habe eben auch äh, die Reportage, ich habe sie mir nicht durchgelesen, ich habe sie mir angehört, denn es gibt auch eine, ein wunderbares Video davon, das man auf YouTube und auf unserem Portal finden kann. Und ja, da wird einem schon klar, dass einiges halt doch leider wohl eben von der Geldgier, oder ist es Gier, zumindest vom, vom finanziellen, vom, vom kapitalistischen Konstrukt eines börsennotierten Konzerns namens Activision ja, vieles korrumpiert wird.
0: Es ist auch so, dass man sich ein bisschen dann, was man sehr schön beobachten kann, dass man sich von seiner eigenen, von den eigenen Werten, den eigenen Traditionen entfernt, die immer bei Blizzard auch natürlich zusammenhängen mit den Fans, mhm. die sich, sowas hat immer Vor- und Nachteile, aus meiner Perspektive als, als Spielekritiker hat es nicht nur immer Vorteile, wenn man wenn man den Fans quasi nach dem Mund entwickelt, Ja, ähm, weil dann vieles auch statisch bleibt, aber Activision Blizzard hat sich eben auch ähm, gerade bei der bei Warcraft und Co. haben sie sich dann eben auch ähm, also Dinge versprochen, die einfach nicht eingehalten worden sind. Ein Spiel quasi auch verschlimmbessert, was eigentlich richtig geil war. Mhm. Ähm, und du hast eben auch dieses, ähm, dieses Gefühl, dass die ja, diese ehemalige Kreativschmiede, dass du halt dass sie sich fokussieren auf das Wenige, was, was eben Ertrag bringt und das dann Eben bis zum Ende gemolken wird. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: Aber ich glaube auch, wie, wie wir vorhin schon bei, ähm, bei BioWare angeschnitten hatten, es ist halt oft schwierig, wenn man dann so viele aufgeladene Emotionen, weil man die Spiele so mochte, mit, mit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft verknüpft. Das war früher bei Rare so. Das war, keine Ahnung, wenn, wenn man irgendwann SNK mochte in den 90ern, weil die so tolle Prügelspiele gemacht haben. Zehn Jahre später war der Konzern zweimal verkauft worden und die drei Gründer waren weg und die zehn Chefentwickler hatten eigene Studios aufgemacht, so, so gefühlt zumindest. Das ist halt immer schwierig, dann da so viel hinein zu interpretieren, was ich auch mache bei meinen Lieblingsspielen. Aber ähm, es führt einfach oft zu Erwartungen, die diese Leute oder diese Studios nicht mehr erfüllen können, weil die Leute gar nicht mehr da sind, oder aber, dass das damals vielleicht toll war, aber ich weiß natürlich nicht, wenn jetzt heute ein Jade Empire oder ein Conquest Bad Furday rauskommen würde, so wie die das damals gemacht haben, natürlich hat sich die Videospielwelt auch weitergedreht und für damalige Verhältnisse waren sicher viele Dinge ganz, ganz toll, aber aus heutiger Sicht würde man vielleicht etwas darüber lächeln.
0: Und es ist natürlich auch ein mahnendes Beispiel, was passiert, dass dieser Erfolg auch zum Fluch werden kann. Mhm. Ähm, selbst, ähm, und jetzt hast du ja eine Re regelrechte abseits jetzt von der von den ganzen Kündigungswellen, die sie äh, die jetzt bei Blizzard äh, ja, da richtig. stattfanden. Mhm. Trotz der Tatsache, dass du Rekordgewinne machst, ähm, hast du ja auch dieses Phänomen, dass es eine gewisse Talentflucht gibt. Klar. Also dass entweder etablierte Köpfe die mitverantwortlich waren für kreatives Design in der Pionierphase, dass die dann eben Blizzard verlassen oder eben verlassen müssen. Mhm. Und das zieht sich eben durch, gerade durch diese drei, die ich genannt habe, UBI, Electronic Arts, Activision, Blizzard. Mhm. Viele Kreativköpfe aus all dieser drei Publisher haben eben in den letzten zehn Jahren gesagt, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf auf dieses Hamsterrad. Wir können unsere kreativen Ideen nicht mehr umsetzen, wir können die nichts mehr gestalten, wir gründen ein eigenes Studio. Richtig, ja. Und so sind uns natürlich auch viele, viele kleine kreative ähm, Produktionen wurden uns so beschert. Und ähm, viele dieser, dieser Ex-Mitarbeiter bei großen Publishern sagen eben, dass du dass du einfach nur noch Teil einer Maschine bist dann.
1: Klar. Also die, die ähm. noch dabei sind, die sagen immer, wie unglaublich toll es ist, an der Call-of-Duty-Marke mitzuarbeiten. Aber die, die weggegangen sind, die sagen, oder auch gerade von 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 auch von Assassin's Creed, die weggegangen sind, die sagen dann, dass sie äh, endlich mal wieder Lust hatten, eigene Sachen zu machen. Also ja. es ist auch ein schwieriges Feld, weil weil natürlich auch wenn du... Wenn, wenn man aufsteigt in so einem Spielestudio, wo man dann halt nicht mehr der, der Lead-Level-Designer irgendwann ist, sondern ein, ein Typ, der 40 oder eine Frau, die 30, 40, 200 Leute unter sich hat und die dann nur noch delegiert ähm, Meetings macht und Co. Also das, das hat sich. Das gab es in den 90er Jahren schon in Japan. Yuji Naka, der irgendwann Sonic programmiert hat, der hat zehn Jahre später halt 80 Leute unter sich gehabt und ähm, hatte eigentlich kaum mehr direkten Einfluss auf das Spiel und ähm, irgendwann vielleicht auch keine Lust mehr, nur diese gefühlten Managementaufgaben
0: zu machen. Ja, es, es, es gibt natürlich auch immer Gegenbeispiele, auch, auch in diesem Fall liegt die Wahrheit natürlich in der Mitte. Dass, es ist auch möglich, dass du innerhalb eines großen Studios, bei einem großen Publisher ähm, wirklich kreatives, ein kreatives Werk mhm. ablieferst, auch als ein Team, das mehr als 100 Leute hat. Ähm, das ist auch möglich. Es ist halt eine große Kunst, auch diese Mitarbeiter und diese diese Vision, die man vielleicht hat, also diese Leidenschaft für Spiele, mhm. das dann über mehrere Jahre auch aufrechtzuerhalten gegen alle Widerstände, die es da eben gibt. Sei es, weil Fans unzufrieden sind, weil weil Mitarbeiter eben, weil weil das Arbeitsklima nicht cool ist oder weil man Druck bekommt. Mhm. Trotzdem ist es möglich, das zu schaffen, aber selbst ein... Hideo Kojima oder selbst die 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 Sony Studios müssen stets daran arbeiten, da wirklich auch da für das Umfeld zu sorgen, dass nicht so ein, so ein Bruch entsteht zwischen der, einerseits verkauft man sich als kreativer Visionär oder als talentierte Spielschmiede, andererseits will man, ähm, will man Umsatz machen und ähm, möglichst viele Spiele verkaufen und das ist, wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Branchen daraus da draußen, diese goldene Mitte zu finden, ist schwierig.
1: Schwierig, ja. das ich glaube, das, wie du sagst, die anderen Branchen, das trifft bestimmt auch auf den Film oder auf, auf Serien zu, immer was verkauft sich gut, was möchte der Kunde, was, was möchten die die visionären Köpfe, die Kreativleute eigentlich, das ist, es ist schwierig. ja definitiv. Was mich dann
0: freut, ist dann tatsächlich, wenn so ein Phänomen da ist, auch bei Electronic Arts, wie jetzt ähm, das Star Wars Abenteuer, mhm. ähm, das ist eigentlich gegen den Damaligen Kursen ein Solo-Abenteuer gewesen, mit Fokus verkauft sich auch noch gut. Mhm. Ähm, also lasst uns jetzt diesen Impuls nutzen und so ein bisschen ähm, die Taktik ändern. Das ist, mhm. das kann ja manchmal auch ähm, eine positive Auswirkungen haben. Auf jeden Fall, ja. ja. das stimmt. Bei den News gab es eigentlich zum Schluss im Februar ähm, nochmal einen, ja, jetzt hätte ich fast gesagt einen Tusch, aber ich sollte sagen, einen kleinen Tusch. Ähm, <lacht> Wir haben jetzt gerade die State of Play hinter uns. Sony hat zehn Spiele vorgestellt. Leider war da tatsächlich nichts Großartiges dabei. Wir haben also weder was erfahren von God of War noch von Horizon, uh, Forbidden West. Aber immerhin im Umfeld dieser State of Play wurde gesagt, dass Days Gone auch für den PC entwickelt wird. Richtig. Das dürfte viele Leute freuen, genauso wie dass es jetzt te konkrete Termine gab zu einigen Spielen, also wissen jetzt, dass alles eigentlich erst im April losgeht. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, also ja, damit also zum, ja.
1: Die gezeigten Spiele sahen auch, also die Indie-Projekte sahen ganz ordentlich aus, das Neue von Hard Machine zum Beispiel, das, ich glaube du auch gestern schriebst, das erinnert schon sehr an das andere von The Giant Squid. Beide The Titel Barf fallen ist. mir jetzt nicht. Solar Ash ist das Neue von Hard Machine und das andere war The Pathless. The Pathless, genau. Das ich immer noch nicht gespielt habe, leider. Aber ähm, das sieht schon cool aus. Also auch ähm, ja ein, zwei andere Titel. Da gestern sahen wirklich schön aus. Kena, ich muss auch sagen. Hat so ein, so ein bisschen Zelda-Vibe.
0: Schaut, schaut auch technisch wirklich gut aus. Da habe ich ja gehofft, dass es vielleicht ein, einer der Titel ist, die im Frühling, also im März, April ja, ja. kommen. Aber das kommt ja dann tatsächlich auch erst im, was war August oder Oktober?
1: im August, ah ja, okay. Ja. ja, wir müssen noch ein bisschen geduldig sein. Aber sind wir mal ehrlich, eben niemand von uns hat erwartet, dass das jetzt eine Mini E3 wird mit, mit eben God of War und nach einem Teaser auf das nächste Naughty Dog-Projekt, aber natürlich wäre, ist man, wird man dann schnell immer gierig und hofft, erhofft sich dann die, die, die großen, den großen Vorfreudeboost, dass man danach ausschaltet und denkt, ja, ist ja wunderbar, was in der nächsten Zeit alles kommt.
0: Ja, immerhin wurde
1: dieses kleine Kung-Fu-Spiel
0: angekündigt. Das sieht ganz nett aus, ja, richtig. Ähm, dass da, dass da, ähm, ich glaube, die einzige richtige Neuheit war. Alles andere wurde zumindest schon mal vor ein, zwei Jahren ähm, enthüllt. Ja, richtig, das stimmt. Ähm, ja, und dann, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt auf Returnal auf mhm. äh, von Hausmarke, weil das für Hausmarke das erste Mal ein Spiel ist, das sowohl diese Arcade-Tradition, also Hand-Auge-Koordination und Ballern wirklich, ähm, verbindet mit einem neuen Storytelling-Ansatz. Ich, ich hoffe, die Jungs kriegen das hin. Ich mag das Studio ja. Ähm, aber das ist schon auch ein Risiko. Ja, also es sieht es sieht mitunter hochinteressant aus, das Spiel. Ich
1: bin halt etwas skeptisch, habe etwas Bauchschmerzen wegen dieses ähm, ja, Roguelite-Ansatzes, dass es so einen Gameplay-Loop gibt, wo man sich immer wieder neu orientieren muss und ähm, wo, wo dann bei mir immer gleich die Alarmglocken klingeln, dass ich mir denke ach wie cool wäre das, wenn das jetzt ein zwölfstündiges Abenteuer wäre, wo ich eine Welt erkunden kann und wo ich nicht im Hinterkopf haben muss, ach ich muss jedes Mal wieder das Gleiche machen, muss wieder von Null mich nach vorne kämpfen. Aber ich bin natürlich, ich bin einfach in der Hinsicht ein, äh, ein fauler, nicht sehr frustresistenter Spieler und du mit deinen, mit deinen Souls-Allüren was da sicherlich... Äh, ja, ich glaube schon, dass du da den Spaß haben mit haben wirst. Kann ich mal ja, mir vorstellen. Ja, es gibt
0: natürlich auch ähm, gute und schlechte Wiederholungen. Ja. Ähm, nicht alles, was 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 man ständig neu machen muss, liefert ab. Das sieht man ja auch anhand der Bewertung der ganzen Souls-Like, die ja, bei ja, mir, glaube ich, jetzt eine, eine Spanne haben von mangelhaft bis ausgezeichnet. Mhm. Und dazwischen alle Abstufungen. Bei Hausmarke hoffe ich, dass sie eben, ich sag mal, wenn man die letzten Spiele... Ähm, auch Resogan und solche Sachen mhm. gesehen hat, da hast du ja auch schon immer aus anderen Gründen den Zwang zur Wiederholung gehabt, nämlich um gewisse Dinge zu perfektionieren. Natürlich. Ja. Wenn, da bin ich sehr gespannt, inwiefern sie da Variation reinbekommen. Und ähm, ich war sehr überrascht über die ähm, die Storyabschnitte, die man mhm. sehen konnte im Trailer, also mit diesem Haus, was schon fast so ein bisschen Horrorflair hatte.
1: Ja, sah gut
0: aus. Das stimmt. Das soll ja auch so ein bisschen, diese Geschichte soll ja auch so eine bedrückende Komponente haben. Ja. Da bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf. Und dann kommen wir hoffentlich mal wieder ab Frühling in Bereiche, wo wir dann mehr mehr Awards und mehr Euphorie verströmen können. Denn bei den Berichten im Februar, obwohl da gab es einiges, was wir abgefeiert haben, zumindest du, ich hatte nicht so coole Spiele am Start.
1: Also ich war schon zufrieden, aber ich, ich also ich möchte nicht sagen, weil das kling, klänge ja doof, ich bin mit wenig zufrieden, aber ich bin halt mit mit Retro- und Indie-Spielen, mit Retro-Collections-Indie-Spielen. Damit habe ich großen Spaß und davon gab es jetzt ähm, auch wieder schöne Dinge im Februar. Aber natürlich hätte ich auch gern mal wieder einen, einen Blockbuster, den ich, den ich äh, feiern würde. Aber ähm, also ich hatte mit Horace ein ganz, ganz, ganz tolles Indie-Spiel, das ich gar nicht genug loben kann. Ein ähm, Rätsel-Plattformer mit ähm, einer sehr, sehr feinfühligen, langen, intensiven und wendungsreichen Story. 2D muss man natürlich mögen, diesen typischen etwas typischen Retro-Look, den es halt einfach oft gibt bei Produktionen, die nicht das Budget haben. Aber ähm, cooles Indie-Spiel gibt es für Switch und ähm, auch auf PC, da ist es aber schon länger verfügbar.
0: Genau. Ja, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir es schon, schon sagten, aber das ist ja auch eine zweite Änderung. Wir testen jetzt nicht nur Early-Access-Titel mit einer Schulnote, mhm. sondern wir haben auch gesagt, wir weichen ab von unserer traditionellen Taktik, nur das zu besprechen, was in diesem neuen Jahr kommt, sondern wenn da irgendwelche Sachen sind, die schon ein bisschen länger erhältlich sind aus den Vorjahren, dann besprechen wir die auch.
1: Genau. Richtig. Ja.
0: Also das ähm, haben wir jetzt mit Rust
1: zum Beispiel auch getan. Ist jetzt noch ein Spezialfall. Dass, das ist schon wirklich ein Weichen. Ähm,
0: dann hattest du noch Mario am Start.
1: Ja, genau. Ähm ist ja auch eine Neuveröffentlichung, ein, ähm, jetzt hätte ich fast Wii gesagt, aber ein Wii U-Titel ähm, des Jahres 2013, der sehr, sehr gut war und der ist jetzt mit einem Zusatz und zwar, ähm, ja, einem Bowser, Bowser's Fury, einem Zusatz, mit, in dem man natürlich auch Mario spielt, aber der tatsächlich nicht einfach nur neue Levels liefert, sondern, ähm, eine andere Kameraperspektive, eine andere Spielwelt, ein anderes Konzept mit einem riesigen Bowser, der alle paar Minuten auftaucht und Mario so ein bisschen jagt und zum Duell fordert. Ist auf jeden Fall ein, ein schöner Zusatz gewesen, der mir zwar nicht so viel Spaß gemacht hat, unterm Strich wie das Hauptspiel, weil ich ihn, also mir hat es viel Spaß gemacht, es durchzuspielen, aber ich finde ihn einfach nicht so gut wie das Hauptspiel. Aber trotzdem ist es ein, ähm, ja, ein schöner Zwischenhappen für Switch-Spieler, bis das nächste große Mario kommt. Und natürlich, ähm, ja, es ist immer zweischneidig. Einerseits wäre mir natürlich was Richtiges, Neues lieber, aber ich muss natürlich auch berücksichtigen, dass äh, kaum Leute im Vergleich zur Switch eine Wii U hatten. Und insofern ist es natürlich schon nachvollziehbar und eigentlich ja nichts Schlechtes, wenn nun mehr Leute ein tolles Wii U-Spiel noch spielen können.
0: Es geschlagen wurde, dieser Goldtitel letztlich ähm, von Persona 5 Strikers. Genau.
1: Punkt. Wir haben es beide
0: nicht gespielt. Jens ist
1: begeistert. Ja. Also Persona 5 hatte ein ne fantastisches Art Design, ist halt ein JRPG ähm, das neue Strikers. Da sind viele ähm, Mousseau-Elemente drin, also von den Dynasty Warriors, von, von dem Team, dass es jetzt Echtzeitkämpfe gibt. Sieht aber immer noch ziemlich cool aus, aber hat natürlich damit einen anderen Fokus, einen anderen Rhythmus. Und ähm, ich weiß, dass es ähm, nicht an Persona 5, ich glaube Gold war das Update, ähm, ansetzt, sondern dass es quasi am normalen Persona 5 Story technisch ansetzt. Und
0: ich weiß nicht gerade, was ich spielen würde, wenn ich müsste. Würde ich eher Call of Duty spielen oder Musu Action? <lacht> Wahrscheinlich Call of Duty <lacht> immerhin. <lacht> also um das mal so ein bisschen zu relativieren, dass da auch nicht alles schlecht ist. <lacht> aber diese, gerade diese Musu-Action, die geht mir, also die kann ich nicht, die schaffe ich nicht. Also die schaffe ich auch nicht wirklich.
1: Ich mag ja alles, was man, also Prügel und Hacken-Slay mag ich ja, aber wenn es dann gar so ähm, irgendwie auf einem Schlachtfeld nur gegen 300 gleich aussehende Feinde, also ich habe zu PS2-Zeiten, ein, zwei von denen auch getestet. Da gab es auch von Capcom eins, das auch so in die muso richtung ging. Aber allgemein bin ich da auch nicht, nicht so dahinter. Also das ja. ist auch nichts für mich. Aber Persona sieht auf jeden Fall toll aus und ist laut Jens mit 88 ein ganz hervorragendes äh, Ost-Rollenspiel, japanisches
0: Rollenspiel mit ähm, coolem Echtzeitkampfsystem. Wird dann ja auch höchstwahrscheinlich ein noch sind es ja zwei Tage, aber ich denke mal auch unser Spiel des Monats. Ja.
1: Du, ähm, du weißt ja, dass jetzt das Wochenende ansteht und dann nicht mehr allzu viel
0: High-Profile-Tests bei uns aufschlagen werden. Ja, ich habe zwar noch noch Shattered in der Mache, aber das erreicht auch nur eine gute Wertung. Mhm. Ähm, und da bin ich ja schon zufrieden, wenn wenn jetzt in diesem Februar, ich glaube Shattered ist ähm, hat fast also mit 79 gebe ich dem oder 80 irgendwie mhm. sowas, ist das schon fast mit die höchste. Ja. Die höchste Bewertung. Ich hatte Nioh, nee, aber das war natürlich ein Comeback. Nioh genau. ist jetzt veröffentlicht worden, auch für mhm. ähm, für Next-Gen-Konsolen. Genau. Ähm, das hatte natürlich dann auch noch einen Gold Award, aber Richtig. war natürlich in dem Sinne ein
1: altes Spiel. Ja. Was noch erwähnenswert ist, ist Yus 9, Monstrum Nox. Ein äh, neues, von Jens getestetes äh, JRPG von Falcom. Lange Serie, lange Geschichte. Ähm, ein ja ein bisschen actionlastiges Rollenspiel um den Held Adol, ich glaube Christine oder Christian, da möge man mir jetzt verzeihen, dass ich seinen Nachnamen nicht weiß, aber der da auch schon durch viele Teile ähm, sich metzgert und monstert. Eine bei Fans sehr beliebte Serie, das weiß ich. Und hat auch 83 bekommen, also ist auch ein wirklich gutes Spiel. Ja. Und Little Nightmare war noch gut. Von Micha.
0: Hat 82 ja, bekommen. Eine
1: gute Wertung bekommen. Ja, 82. Ist
0: sehr genau. schönes,
1: kleines, großes Spiel.
0: Ja. Ansonsten hm. kam halt, ähm, du hättest ja die ähm, einige Sammlungen auch, du hättest die, die Capcom-Geschichte. Genau. Mit sehr viel Inhalt. Ähm, dann hattest du die Blizzard. Äh, mit äh, mit wenig, aber gut aufbereitetem Inhalt. Ja. Genau, ja. Mit Blackthorn, was ich damals sehr gern gespielt habe und natürlich mit den Lost Vikings. Mhm. Also mhm. sehr interessant und du hast ja auch gesagt, dass, dass Blizzard diese Collection. Also, diese Sammlung tatsächlich sehr, sehr vorbildlich.
1: Ja, also, ähm, wenn, wenn jetzt andere, hat. andere Sammlungen, wo 20, 30, 40 Spiele dabei wären, wenn die das so vorzüglich machen würden, dann wäre ich sehr zufrieden, weil es eben Zurückspulfunktionen gibt und Filter, aber das, das bieten andere auch, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, einem, ja, einem Art Longplay zuzugucken und dann, keine Ahnung, man spult sich auf Stufe Stunde 2 und springt dann in das letzte Level rein, weil man es selber nicht dorthin schafft oder weil man es in seiner Kindheit schon bis dahin gespielt hatte. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Dann gibt es noch Interviews, Making-of, ähm, featurettes Es gibt Artwork-Galerien, Musikbox und es gibt verschiedene Versionen auch von jedem Titel. Das ist wirklich, ja... Zwar immer noch mit 20 Euro für nur drei Retro-Titel nicht ganz
0: günstig, aber dafür in dem, was es macht, wirklich gut. Ja, genau. da kann Ghosts Goblins Resurrection nicht mithalten, da zahle ich 30 dafür mhm. und kriege, und da habe ich auch zwei Dinge habe ich in diesem Februar auch gelernt wieder. Zum einen, was ehemals Kult war, auch mhm. in deinem Bewusstsein, das kann auch heute krampfig sein, also Ghosts Goblins mochte ich sehr gerne auf dem C64, auf dem Amiga. Mhm. Und Capcom hat sich schon Mühe gegeben, das sehr malerisch, idyllisch ähm, jetzt neu aufzulegen. Ähm, aber auf der spielmechanischen Seite hast du eben einige Dinge, wo ich sagen würde, meine Güte, war das störrisch damals. Mhm. Und fühlte sich auch heute an. Ähm, es hat mir immer noch Spaß gemacht, mich da so zu beweisen. Also wir haben dann, ähm, ich habe mit meiner Familie gezockt, wir haben den Controller hin und her gegeben, geguckt, wer kommt wie weit. Bis dann von dem von vier Leuten, die erst mitgemacht haben, nur noch zwei übrig waren, und zwar die ganz harten Granaten, die dann eben den Boss nach dem 20. Versuch nochmal erledigen wollten. Mhm. Also dafür ist Ghost Goblins wirklich cool, aber ich habe auch gesehen, dass diese Faszination heutzutage dann auch leidet, weil du, weil damals alles frisch und neu war, ja. das war alles. Das waren alles coole neue Welten und Erlebnisse. Und heute hast du so viel Vergleichspunkte auch bei Plattformern. Mhm, klar. Ähm, auch bei 2D-Kampfspielen, sage ich mal.
1: Richtig, da hattest du in den letzten Jahren, ob es ähm, ein Dead Cells ist oder so in die Richtung,
0: da, da ist wirklich. Genau, viel Hollow Knight passiert. und, und ja. sowas alles. Slane, du hast ja auch ein paar Sachen getestet. Natürlich, ähm, klar. Da, da das gibt, heißt, ja, die da, Auswahl ist riesig. Eben und es gibt
1: halt welche, die auch Probleme haben, aber es gibt eben halt auch welche, die die Dinge, ähm, ja anders anpacken und vielleicht auch einfach dynamischer ja. mittlerweile sind. Also bei bei einem großen Goblins hat mich immer gestört, dass, dass der Arthur halt nur in eine Richtung schießen kann, dass er sich etwas behäbig anfühlt manchmal. Also ich, es war ja ist ja auch Teil der der, der Retro-Teil ist Teil der Capcom Arcade Collection, die ich jetzt also das Capcom Arcade Stadium, das ich getestet habe. Auch da habe ich wieder reingespielt. Es ist immer noch hübsch mit seinen Pixeln, aber wenn ich nicht zurückspulen könnte was in dem Titel zum Glück möglich ist, bei deinem nicht, dann würde ich doch sehr schnell verrückt werden, weil ich, ja, ich tue, das, das würde ich mir dann
0: so lange nicht mehr antun, das muss ich leider du sagen. Du kannst halt auch äh, so Kleinigkeiten wie, dass du nicht gegen Leitern springen mhm, kannst, ja. um schnell hochzukommen, sondern dass du unten starten musst. Während ja. du von rechts und links fliegt dir alles um die Ohren. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die haben mich früher gar nicht gestört, weil ähm, man kannte das ja, glaube ich, auch von Donkey Kong. Von, Klar. Dem, von dem, von dem Klassiker, wo mhm. du übrigens einige Level hast, die frappierend daran erinnern. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist, das Ding hat ja auch von uns, also von mir grünes Licht bekommen, also befriedigend. Ähm, mhm. Ich finde es ja auch okay, es hat Laune gemacht, aber die, die andere Erkenntnis, ähm, die ich noch nachreichen wollte, ist ja auch, dass all das, was auf Steam so gelobt wird. Und wenn wir da eine News haben, dann steht irgendwie wieder 90% positive Steam-Kritiken, mhm. 100% positiv und 95% positiv. Und manchmal fallen wir tatsächlich auch drauf rein und denken uns, okay, so viele Leute können nicht daneben liegen, gucken wir uns das mal an. Ja, also das ist, die,
1: die, diese Steam-Sache ist tatsächlich schwierig. Ich glaube auch, weil weil Steam, also sobald quasi jemand sagt Daumen hoch und natürlich bist du als User leichter gewillt, Daumen hoch zu sagen, weil wenn ein Spiel quasi so Bauchgefühl eine 7 von 10 ist, dann sagst du vielleicht 7 auch, ach Daumen hoch, das ist ja noch nett. Und wenn das natürlich viele Leute dann machen, dann kommt man irgendwann dazu, dass, sie, dass 95% der Leute sagen, ja, das ist 60 bis 100% Spielspaß und dann kommst du auf diese enormen Zuspruchraten
0: ja. und dann denkst du das dir... Das System ja. soll natürlich auch positiv verstärken. Eben, klar. Ja, das, das ist ja auch klar, das ist, uh, Steam ist letztlich die, ähm, profitiert natürlich davon, dass du eher positive Rückmeldungen bekommst und außerdem darf man das natürlich auch nicht zu... Trotzdem merke ich, mit dem Reinfallen meinte ich ja auch, so dieses, dass wir auch innerhalb, innerhalb der Redaktion dann sagen, ey, guck mal, das geht da ja durch die Decke bei Steam, soll man ja. es erstmal anschauen. Richtig. Ähm, obwohl wir alle wissen, dass dieses System eben genau diese Defizite hat. Mhm. Und dass es auch sein kann, dass einfach ähm, gerade ein paar Leute, die vielleicht nach einer halben Stunde kannst du ja auch deine ja. Kritik schon abgeben. Richtig, genau, ja. Ähm, dann hast du vielleicht auch Titel, die de deshalb eine Fanbase haben, weil die über Kickstarter kamen oder weil die eben eine lange Community-Bindung hatten. Und die, die bewerten das natürlich alle positiv. Natürlich,
1: klar. Und dann
0: kommt da so ein Potenzial, wo, <lacht> wo wir in der News hatten, dass es so ein bisschen wie The Last of Us aussieht. Mhm. Um, und ich hatte es ja auch schon befürchtet. Es ist ja auch nicht so, dass es eine neue, eine große neue Erkenntnis ist, dass bestimmte Dinge dann eben floppen, um, die sich so Vergleiche anmaßen. Aber mhm. Potenzial war dann wieder ein Beispiel dafür, wo ich mir dachte: Wie, wie können die Leute das denn eben zum Großteil positiv bewerten? Mhm.
1: Ja, das <lacht> ist. Also das. Ich habe es ja auch. Ähm, ich hatte es auch irgendwie in unserer Berichtplanung, wo wir immer zu so überlegen, was wir in den nächsten Wochen testen. Mir auch mal angeschaut und dachte, ah ja, stimmt, kommt nur für PC und so. Aber das war schon, ja, also da, da konnte man dann schon recht schnell sehen, dass es wohl ähm, kein gutes Spiel einfach ist. Und das hat sich mit deiner 45er-Wertung ja dann auch bestätigt.
0: Ja, ich habe da wirklich noch, ähm, das habe ich noch mit dem zugedrückten Auge gemacht. <lacht> ähm, es sind halt vier Leute direkt von der Uni ähm, sieht auch ganz solider aus, aber es ist letztlich spielerisch natürlich unterirdisch. Es ist vielleicht ist auch so, vielleicht braucht man uns doch noch ein bisschen uns klassische Spielekritiker, weil manchmal vermisse ich auch so die die die, die tatsächlich die Axt in diesem Steam Wald, <lacht> weil du machst egal in welchem Subgenre du dich bewegst, alles ist positiv. Du hast so eine Fülle an Spielen. Mhm. Natürlich wenn man genauer hinschaut, muss man dann schon unterscheiden, aber ähm, ich, das ist auch heute so, habe ich dadurch, dass es so viele Subgenres Sub gibt und so viele ähm, Interessen, die auch befriedigt werden, natürlich ja. ist die Chance natürlich auch größer, dass du dich, wenn du dich in dieser Nische eben aufhältst, eben genau das willst und gut findest. Mhm. Ähm, wohingegen wir eben als, als Spielekritiker schon ja auch die, den Kontext sehen müssen, auch den Vergleich viel strenger ansetzen manchmal. Mhm. Ähm, und da zerbricht dann so einiges. <lacht> Ja, das ist richtig. Also
1: ich habe ja seit, seit ein paar Minuten ist der Test von äh, We Were Here, einem co op online escape spiel ähm, wo man, wo zwei Adventure-Spieler ähm, verschiedene Räume einer Burg betreten. Also der eine muss dem anderen dann immer Sachen erklären, wo er sich gerade ist und der andere gibt dann ein paar Audio-Feedback und so knobelt man sich da. Ähm, das hat auch, also die die Nachfolger sind wohl auch besser bei Steam, aber auch das erste, er hat sieben oder acht von zehn im Durchschnitt quasi ähm, 70 80 Prozent positiv und es ist wirklich, ähm, es, man kann es spielen, aber es ist wirklich nicht gut, würde ich schon sagen. Also Ich habe ihm jetzt 55 gegeben, mit ähm, ja nicht mit Wohlwollen, aber eben mit einigen Bauchschmerzen ähm, beim Spielen doch mit einigen Dingen, die mich gestört haben, also da, da ist schon oft eine große äh, Diskrepanz zu sehen. Und wie du auch sagst, es gibt halt einfach auch ähm, Nischengenres wie irgendeine Skateboard-Simulation, die lange im Early Access ist, wo die Entwickler auch toll mit der Community interagieren und wo ähm, dann Leute halt dabei sind, die auch Feedback geben und die ähm, auch mit einer frühen Version des Spiels sehr viel Spaß haben. Aber wenn man das fertige Produkt dann sieht und dann einen äh, Tester übergibt wie mich, der das Spiel, über das sich zwar vorher informiert hat, aber halt nicht seit sieben Jahren äh, jedes, jeden kleinen Fortschritt ähm, beobachtet, der dann doch merkt, oha, das ist aber schon deutlich schlechter als das, was äh, Skate und Tony Hawk vor zehn Jahren oder 15 Jahren gemacht haben.
0: Das ist Irgendwie passt es doch zu diesem Februar, dass wir unseren Podcast mit so viel Flops beenden, <lacht> <lacht> mit so viel Kritik an Spielen, weil einfach nichts Besseres aktuell da ist.
1: Ja, ein
0: bisschen, ja. Aber ja,
1: das, das klingt jetzt schon wieder zu negativ, das stimmt. Aber nein, ähm, ja, da, da ist was dran. Es, es sollte jetzt schon langsam ein bisschen besser werden, aber es ja. kommt auch langsam ein bisschen was Größeres. Also langsam. Licht am Ende des Tunnels. Genau, Licht am Ende des Tunnels. Das wir Und auch Der Lockdown reden. soll
0: ja auch nur noch bis 7. März gehen, glaube ich, ne? offiziell.
1: Schauen wir mal. Mit der, mal mit der Mutante bin ich da noch nicht ganz so skeptisch. Ja. Äh, ganz so zuversichtlich, sondern eher skeptisch. Aber gucken wir
0: mal, ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir haben uns wir haben uns noch wachgehalten in, ja. in diesem Rückblick. Ähm, so. Es gab immerhin einige sehr interessante News äh, über den Februar. Mhm. Ähm, bei, den, bei den Spielen war es eher so, je nachdem, äh, wer jetzt verantwortlich war. Bei dir gab es ein bisschen mehr Lichtblicke als bei mir. Ja. Mhm. Ähm, also es gab schon einige Awards, aber eben auch viele Pleiten und viele Dinge, die wir, das darf man auch nicht vergessen, den, den ganz großen Murks, den lassen wir dann meist auch liegen. Natürlich, ja, ja. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass es im März auch auf der Ebene ähm, vielleicht wieder ein bisschen aufwärts geht mit ein paar Überraschungen, die wir vielleicht noch gar nicht auf der Uhr haben. Mhm. Ähm, und dann spätestens, also das schwöre ich jetzt, spätestens im April <lacht> <lacht> wird vielleicht auch die PlayStation 5 zumindest so in Ansätzen wieder ein bisschen wach geküsst. Das wäre schön. Ähm, wenn Returnal <lacht> und Co. kommen. Okay. Genau. Ähm, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern, bei allen Unterstützern und ähm, sag mal, bis demnächst. Bis dann. Tschüss.